0: Si tú eh, lees lo que las personas de éxito o esa persona de éxito quiere ser, y si tú lees lo que él lee, si tú transitas por donde él transita, si te relacionas como él, como él se relaciona, si empiezas a imitar sus patrones de conducta, terminas siendo una persona exitosa o como él.
1: Este es el episodio número 17. Desde West Palm Beach, Florida, el periodista y escritor venezolano Guillermo Hilsen. Bienvenidos a Migrantes Exitosos, soy el Dr. Duplas Blanco, migrante venezolano viviendo en Estados Unidos. Y todas las semanas traigo mensajes, historias y entrevistas que te van a inspirar al conocer de primera mano la mentalidad y la ética de trabajo que llevaron a otros migrantes a alcanzar el éxito lejos de su país natal. En este episodio de hoy me encuentro con Guillermo Hilson, quien es venezolano, periodista de profesión, y en su país natal fue el dueño de una revista muy importante en el área de la salud. Hace cinco años se mudó a Estados Unidos y Guillermo tuvo varios trabajos y negocios fallidos, pero la falta de dinero, la frustración y el desconocimiento lo llevaron a ir por más. Mientras estaba trabajando como taxista en su tiempo libre, se preguntó, ¿qué han hecho las personas que migren y logran el éxito? Por lo que investigó, entrevistó a varias personas exitosas y encontró varios patrones que se repetían. Y fue lo que plasmó en el libro para compartir esa información valiosa con los demás. En este episodio hablamos sobre cómo Guillermo pasó de ser un migrante que aprendió de sus fracasos, se convirtió en un emprendedor y cómo tú también lo puedes hacer. Explique cómo fue ese proceso de escritura del libro mientras estaba trabajando a tiempo completo y nos dejó algunos consejos para emprender. Si estás disfrutando el podcast, no olvides dejarme un review en Apple Podcasts o en Stitcher. Los links se encuentran en la descripción del episodio. Y sin quitarte más tiempo, comencemos con esta historia ahora. Amigos, otro episodio del podcast Migrantes Exitosos. Hoy tengo el placer de tener de invitado al periodista, autor y escritor venezolano Guillermo Hilsen desde West Palm Beach, acá en Florida. Bienvenido al podcast, Miguel. Guillermo. Gracias, gracias, Doble. Gracias a ti por la invitación. Eh, te lo agradezco mucho, de verdad. Eh, poder llegar a través de tus seguidores, a tanta gente. Eh, muy contento, la verdad. Eh, agradezco por la invitación. Es increíble que, que, que hace, hace poco fue que un, un amigo me, me habló sobre ti, me habló sobre el libro, que ya más adelante vamos a hablar sobre eso, y fue como que bastante rápido, gracias más bien, que imagino que debes estar lleno con, con varias personas que quieren entrevistarte, hablar sobre el libro, hablar sobre ti. Y, y es un placer para mí que, que hayas aceptado esta invitación tan rápido porque siento que lo que tienes acá, mucha gente no lo conoce todavía, pero siento que es una herramienta que le va a servir a muchas personas una vez que ya, ya llegue a sus manos este, este libro. Gracias. Pero quisiera que, que comenzáramos un poquitico presentándote. ¿Quién, quién es Guillermo Gilson? ¿Cómo te presentarías tú?
0: Bueno, mi nombre es Guillermo Gilson. Yo soy periodista. Eh, y autor del libro de migrante a Emprendedor. Eh, bueno, aquí está. <risa> eh, mi primer bebé, ¿no? Yo he estado siempre relacionado al mundo editorial. Vengo de, de Venezuela, de Barquisimeto específicamente, eh, de hacer un emprendimiento que fue muy exitoso. que Se llamaba, una revista que se llamaba Ciencia Médicas del Día, una revista, de, era una revista dedicada al área de la salud. Y emprendí, emprendí con mucho éxito, ya duramos 13 años, ganamos varios premios de periodismo a nivel nacional. Aparte de eso, eh, tenía otras empresas que, que me, me están viendo muy bien. Y tuve como muchos venezolanos la necesidad de, de emprender, eh, de, de irme de, de, de Venezuela, emigrar por acá, para los Estados Unidos. Y bueno, quise tratar de, de hacer lo mismo, ¿no? De, como todo emprendedor... Eh, decir, bueno, yo, yo puedo hacerlo, ¿no? Yo lo, lo he hecho, lo hice con éxito en Venezuela, lo voy a hacer con éxito también aquí en Estados Unidos. Y resulta que me conseguí una pared enorme, ¿no? Me choqué con un tren, eh, porque las, las fórmulas no son iguales, ¿no? Lo quise hacer bajo la, el mismo formato que lo hacía en, en Venezuela y, y no fue así, ¿no? Eh, cuando
1: dices el mismo formato, ¿era porque tratabas de, de como que traer la revista científica acá a Estados Unidos o cómo fue?
0: intenté de, de, de todo, ¿no? Sobre todo porque, eh, Douglas, tú desde pequeño en, en tu ciudad eh, armas, estás armando como una, una red de, de, de contactos, ¿sabes? Entonces tú creces sin darte cuenta, esa red va creciendo a la medida de pasar de los años y conoces mucha gente, es muy fácil resolver un problema Levantando un teléfono, contactando a alguien que seguramente ese alguien te lleva a otro, a la persona que tú necesitas, y lo contactas y listo. O sea, y si necesitas hacer algo, quieres saber quién vende, quién compra, todo, eh, fácil, porque estás en, la, en tu ambiente, ¿no? Estás en el sitio, conoces perfectamente los gustos de las personas, las necesidades del mercado. Cuando llegas aquí, crees que esas mismas necesidades ya son las, las mismas necesidades de aquí, y te enfrentas a que mm, la respuesta del mercado no es la misma, no empiezas a vender de la misma forma, la, eh, te das cuenta y empiezas a, a tener obstáculos como, por ejemplo, el idioma, ¿verdad? Eh, la ciudad, no conoces la ciudad, no sabes dónde, quién compra, ni quién vende, ni dónde están las cosas, te cambia todo, ¿no? te cambian los amigos, te cambia y te sientes como perdido, ¿sabes? Te sientes como que wow, esto no me lo esperaba y tú tratas de todas las formas de reinventarte y bueno pasas momentos bastante difíciles fuertes. Yo eh, yo la vi yo la vi bastante mal, no aferrado con la idea de que yo quería eh, emprender, yo quería trabajarme para mí mismo y no fue así. Yo llegué un momento en que hasta Tuve que, por ejemplo, dormir en el carro porque viví sin dinero, porque se te acaba el dinero, eh, no tenía dinero para comer. Empiezas a, 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 empiezas a meterte en el sistema porque eh, el sistema te arropa, tienes que empezar a trabajar para poder pagar, para poder subsistir. Y, y bueno, empiezas a meterte en ese mundo donde tienes que hacer cosas que tú, que tú no, 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 no estás acostumbrado a hacer. Los trabajos, todos los trabajos, eh, oye, dupla todos los trabajos son dignos, ¿no? Sí. Pero, pero yo sé, como muchos los emigrantes, que yo, por ejemplo, cuando yo tenía una escoba en la mano, yo estaba barriendo, decía, yo no nací para esto, yo creo que yo nací para cosas más grandes, ¿entiendes? Yo creo que yo nací para dejar huellas para todo. Y yo siento que tengo mucho potencial para gastarlo aquí eh, no sé, y con un trapito limpiando, barriendo yo, yo creo que yo puedo dar mucho más que esto y sé que muchos eh, muchos emigrantes sienten, sienten lo mismo que yo porque te das cuenta cuando tú te empiezas a conseguir un trabajo te das cuenta que tú, tú, hay muchos es increíble yo conmigo eh, han trabajado gente, yo trabajé con gente, eh, eh, administradores, doctores. esto siempre recuerdo cuando, por ejemplo, conmigo trabajaba una pediatra, una cirujano pediatra, va Viene de meterse en un quirófano a operar. Y yo la veía con la escoba en la mano. Y decía, o sea, es increíble, doctora. ¿no?
1: Sí, sí, creo que yo, todos pasamos por eso, yo también paso por eso.
0: Eh. Esto es un potencial que se está perdiendo, ¿sabes? Y tú sabes lo más triste de todo, ¿tú? que te consigues inmigrante, eh, con 20 años siendo ¿sí? ¿Mes mesonero, porque está bien que tú lo tomes como un trampolín, está, no está mal que te consigas un trabajo, yo estoy diciendo de que ah, lo, lo más grave de todo es Conseguirte gente con 20 años haciendo lo mismo, ¿sabes? Atrapados en el sistema y no encuentras cómo salir de ahí, ¿entiendes? Eh, y entonces yo no es que estoy en contra de que tú te consigas un trabajo, estoy en contra de que no trabajes por tus sueños, en que no trabajes para dar más. Porque tú sabes que puedes, pero empiezan los miedos, empiezas que... Eh, de que no es posible, de que no es la, 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 las cosas no son tan fáciles. Y, y no, Douglas, o sea, eh, nosotros somos seres de éxito, ¿sabes? Yo siempre pongo una analogía. Eh, no, hay aproximadamente 200 millones de espermatozoides cuando un bóvulo va a fecundar. 200 millones. Imagínate la cantidad. Solo ponte a pensar que solo uno es el que se logra fecundar. Ya tú genéticamente eres un ganador.
1: Sí, es bueno, es bueno pensarlo de esa forma y verlo de esa forma.
0: Sí, le ganaste a, a mil, bueno, a ciento noventa y pico millones de profesores. Ya, esa, ya ese es lo que ganó. Es un ganador de, de naturaleza. Solo que a veces tenemos ese, ese, eh, ese hombre exitoso dormido, ¿sabes? Lleno de miedos, llenos de prejuicios. Y crees que no es posible. Yo cuando me encontraba eh, en el carro, preocupado por la situación, yo decía, vale, ¿qué puedo hacer? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué cosa tan dura? Porque mira, Douglas, no es lo mismo emigrar, no es lo mismo emprender, no es lo mismo fracasar en tu país, con tu familia al lado, que fracasar con que que te solo. Puede con gente, claro. que fracasar solo, donde no tienes dónde acudir, no tienes dónde ir, ¿No? ¿Qué, Entonces, ¿Qué fue lo
1: que te llevó, qué crees tú que fue cuando tocaste como que el fondo en ese momento que te dijo, aquí hay algo que no está funcionando y esto es lo que debo cambiar para yo poder lograr lo que yo quiero?
0: Bueno, pues sucedieron varias cosas, no puedo decir una en particular, pero hubo una cosa que yo realmente creo que fue la clave. Yo he leído, eh, una vez leí unos libros, leí una frase que decía que una de las capitales del ser humano que tiene es, es pensar, ¿sabes? Es los hombres de éxito se toman tiempo para pensar porque saben que ese es su mejor capital. Y es cierto, nosotros a veces nos metemos en el sistema y es trabajar para pagar, trabajar por para... Y el mismo sistema no te permite agarrar tu momento para pensar. Okay. No te permite agarrar tu momento para agarrar un libro y analizarlo, pensarlo. Porque hay que ver la cantidad de cosas buenas que tú puedes conseguir leyendo el sistema te arropa de una forma que no te da tiempo para eso entonces yo decía pensar yo tengo que pensar yo tengo que analizar y me, acordé, me acordé de otra frase que decía yo, yo soy entrenador de, de tenis
1: ok eh,
0: y nosotros yo siempre le decía a mis alumnos en, en los deportes pueden tener modelos ¿no? tengas ese jugador ideal que tú quieres que lo veas jugar, porque eh, tarde o temprano tú empiezas a imitar esas, eso, esas cosas, ¿no? Y, y, y eso no solamente nos pues sucede en los deportes, también sucede en la vida real, en los negocios.
1: La vida real, sí.
0: Y tú eh, lees lo que las personas de éxito o esa persona de éxito que tú quieres ser, y si tú lees lo que él lee, si tú transitas por donde él transita, si te relacionas con él, como él se relaciona, si empiezas a imitar sus patrones de conducta, terminas siendo una persona exitosa como él. ¿Entiendes? Entonces yo dije, wow, ¿cómo hace esa gente que ha emigrado y ha tenido éxito? ¿Cómo ha hecho para superar esto que a mí me ha costado, me ha costado tanto? Eh, es
1: que creo que, que tú estabas allá en West Palm Beach y yo estaba aquí en New York y los dos hubo un momento que dijimos, aquí hay algo y tengo que saber cómo es que esta gente lo hace. Exacto. Y por eso fue que yo decidí comenzar el podcast. O sea, creo que en eso tuvimos... Tú decidiste escribir un libro y yo, yo decidí como que entrevistar a personas como tú que ya han conseguido hasta donde yo quiero estar, porque creo que este es el segundo episodio donde menciono que en algún momento yo quiero escribir un libro. Y la, mi forma de poder acercarme a gente como tú es a través del podcast, de, de, de preguntarte, de saber qué te llevó a hacerlo hicieron claro, porque
0: aquí. yo decía, eh, entonces como pues retomando esa frase de que tenemos que tener modelos para imitar, ¿qué hace esta gente? ¿Qué ha hecho esta gente? ¿Cómo, cómo? Y me conseguí historias maravillosas, me conseguí descubrir de que esas personas también han fracasado como nosotros, esas personas también han vivido momentos tan difíciles como nosotros. Solo que ellos eh, se aferraron a una idea aplicar un método empecé a descubrir indistintamente qué tenían esas personas esas personas indistintamente la edad, dónde se encontraban esas personas empezaron a tener un patrón de conducta muy parecido y descubrí 10 puntos en común seguramente hay más no estoy completamente seguro pero estos son los 10 puntos que yo conseguí que son más recetantes y dije, wow Qué bien, yo voy a empezar, tengo que empezar por ahí, vamos a empezar a imitar esos patrones de conducta. Y se me, creyó, se me ocurrió la brillante idea de crear de inmigrante a emprendedor. Un poquito contando mi historia, desde que me convertí en un inmigrante hasta, hasta que me convertí nuevamente en un emprendedor. Quiero,
1: quiero darle un reconocimiento aquí a Erwin, que es un amigo acá de Nueva York, que él fue el que me puso en contacto contigo, porque él me envió un mensaje por Instagram diciéndome Creo que el, 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 el mensaje que tiene Guillermo tras de su libro eh, como que suena mucho con lo que tú estás haciendo y creo que sería una buena conversación que tuvieran ustedes dos. Y de verdad que, bueno, sí, aquí la estamos teniendo y y, y hace nada que él me escribió. Bueno,
0: buenísimo. <risa> me ha agradecido también con Erwin. No lo conozco. Eh, ya lo seguí por Instagram, por por porque vi que lo, lo etiquetaste, lo, lo seguiste ahí, y bueno, agradecido con él, es una de las cosas maravillosas del libro, eh, eh, Douglas, poder llegar a tanta gente que, y tocarle esa fibra a tanta gente que uno ni siquiera conoce. Eh, y, y bueno, para mí es un orgullo al saber de que alguien que no tiene ninguna relación conmigo, eh, no es un amigo, no es nadie, y que recomiende mi libro, que recomiende, me recomienden entre de verdad. Para mí se lo agradezco mucho, eh, de verdad me, me llena de mucho orgullo eh, personal y, y mucho agradecimiento
1: hacia él. Pues, ¿no? Sí, el, el libro se llama De emigrante a Emprendedor. Dice, un relato y 10 retos que te harán exitoso. Yo terminé de leerlo ayer sí, y hay sí. una frase que siento que, que tú escribiste allí que resume todo lo que, lo que dice el libro y que a mí me tomó más o menos unos 3, 4 años desde que llegué acá a Estados Unidos que comencé a leer varios libros y eh, dice tu actitud ante la vida es la que determina tu futuro somos 100% responsables de nuestros triunfos y fracasos no importa en cuál país te encuentres ni qué presidente esté de turno si continúas haciendo lo mismo seguirás teniendo el mismo resultado y eso fue lo que, lo, lo que tú estabas diciendo hace ratito que fue cuando te sentaste, pensaste y dijiste el único responsable de todo esto soy yo yo soy el único que va a poder
0: cambiar eh, esta situación. Claro, entender de que el emigrar no es una garantía de éxito. Si tú sigues empleando tus mismas eh, actitudes, eh, si te sigues comportando de la misma forma y pensando de la misma manera que lo venías haciendo desde tu país de origen, seguramente aquí vas a tener el mismo resultado. Eso no va a cambiar nada. ¿okay? El hecho de que estés aquí no quiere decir de que te va a ir bien. Eh, debemos entender de que eh, es, todo es cuestión mental, todo es una cuestión de actitud, debemos entender de que no podemos responsabilizar a otros nuestros fracasos, eh, y que, vale, lo que yo quiero es que entienda la gente es que, ¿por qué tanta gente, por qué bajo las mismas condiciones, nosotros, bajo mismo, el mismo tipo que gobierna, bajo las mismas condiciones, porque hay personas que triunfan, porque hay personas que fracasan, ¿no? Eh, aquí también, aquí hay gente que fracasa con las mismas condiciones y allá en Venezuela o en el país donde tú te encuentres, hay personas que les está yendo bien y hay personas que les está yendo mal. La gran diferencia entre la persona de éxito y esa persona que no lo es, está aquí. Más nada, y eso es lo que yo quiero, hacerles entender a todos con, con, con esta lectura de que... De que, bueno, porque muchas veces uno se siente perdido, ¿sabes? Yo sé que lo estoy haciendo mal, pero no sé por dónde comenzar. No sé qué hacer. ¿Qué hago? Porque es lo que yo te decía. Que yo me encontraba en el carro. O sea, no sé que lo hago, estoy haciendo mal porque me tengo mal. ¿Pero qué estoy haciendo mal? ¿Cómo hago? ¿Por dónde, por dónde comienzo? ¿Por dónde arranco?
1: ¿Eh? Sí, lo, lo que me gustó y de, 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 que quiero saltar del libro es que cuando hice los 10 retos, este, los 10 retos de 30 días, es que te dan si estás en ese momento como tú que estabas en el carro y te dice, ok, tengo 30 días para utilizar esta guía y comenzar a cambiar mi situación a partir de ahora. Porque justo tú lo dices ahí en el libro, como que este es el primer reto. Comienza con esto que es súper pequeñito, no te cuesta nada porque ninguno de los retos cuesta dinero, ninguno, sino solo acción y, y, y tomar la decisión de decir, sí, en 30 días yo quiero cambiar mi situación, no solo económicas porque esto no es ni siquiera económico, esto es algo que es personal. Es algo que tú tienes que cambiar y no es en lo que tú cambies, tú vas a ver cómo todo a tu alrededor va, va a cambiar. Y el
0: es como encontró Tony. Tony se encontró el día 30 con que el reto no termina ahí. Al contrario, estás comenzando porque es un estilo de vida. Los retos no terminan con el día 30. El día 30, por supuesto, es cuando yo vas a verle, los, le empiezas a ver los resultados, decirle, wow, yo no te... Prometo que en 30 días vas a ser una persona exitosa, pero si te prometo que en 30 días te vas a dar cuenta y vas a tener un camino claro hacia dónde quieres ir. ¿Ves? Entonces, esto es lo maravilloso del libro, ¿no? Que es algo que yo te invito a hacer un cambio mental, a un cambio de estilo de vida, y que, y que simplemente por sí solo se dé cuenta de que, que no te los resultados,
1: ¿no? Sí, que es un libro de eso esos que tú lo lees ahorita, comienzas a hacerlo, pero si en algún momento tú te sientes perdido, vas consultas otra vez y dices, ok, me faltó esto, y es un libro que uno debe mantenerlo allí siempre, de manera de que cuando se te olvide alguno de los retos, vayas una no a lo lees y, y vuelves a hacerlo. ¿no? Eso es algo, mucho, algo que me gustó muchísimo de, del libro, y de verdad que es un resumen de muchos otros libros que yo he leído, con una lectura fácil, son 100, solo 120 páginas, pero que te va a llevar, sí, es, 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 lo entiendes muy rápido y es, ni siquiera es un idioma que yo podría decir como que coloquial venezolano, sino que cualquier persona de cualquier país en Latinoamérica lo va a entender y que sienta eso, de, de que tenga esa sensación de estar perdido, de no saber qué hacer, con ese libro va a poder como que lograr hacer algo en su vida. ¿no? Quisiera hablar un poquito de cómo fue el proceso de, de escritura, de, de edición, de publicación del libro, cómo, cuánto tiempo más o menos te llevó, cómo fue ese, ese proceso.
0: Bueno, yo estuve. Yo eh, una vez que tenía la idea, que me enamoré de la idea, ¿no? Eh, lo primero que hice fue. Um, bueno, vamos, vamos a empezar a plasmar notas por aquí, notas por allá, ¿no? Ideas, ¿no? Después tú empiezas como a armarlas un poco, empiezas a armar los textos. Eh, empecé a buscarme a gente y siempre he pensado. Y los buenos resultados que tuve en Venezuela fue pura porque. Yo entendí siempre entendí dos cosas, eh, cosas muy importantes que son claves también para, para, para poder tener éxito. Es primero que tú entender de que tú no lo puedes hacer todo, ¿no? Y, y segundo que si tú te juntas con los mejores terminas siendo uno de ellos. ¿Te acuerdas lo que hablaba? Si yo me busco los mejores en el tema yo voy a tener como resultado, si yo me busco el mejor diseñador, si yo me busco el mejor editor, si me consigo la, la, la mejor asesoría, el producto del libro tiene que ser algo de calidad. ¿Entiendes? Entonces yo empecé a buscar primero, eh, busqué asesoría para que me, me orientaran. En esas asesorías hay cosas que no me gustaban mmm, Teníamos métodos que no me gustaban, yo adquirí mi propio método, pero me dieron una luz en el camino. Mira, por aquí tienes que arrancar. Entonces yo tomé lo que me gustaba, lo que no me gustaba, entre las cosas que me decían, te dije, buscaste un editor. Y me recordé de la editora, una editora que tenía en la revista, que, que, que me iba muy bien con ella, una excelente profesional, ya eh, Lo que hice fue levantar el libro, comentarle, tengo esta idea. Tengo este libro, ya lo escribí. Tengo ciertas cosas que tal. Ella empezó a pulir. Mándame, empezaba a mandarme los capítulos, para me empezó a pulir. Y tenemos que hacer un libro que, que pueda agarrar un peruano, un español, cualquiera y cualquiera puede entenderlo. Me empezó a quitar palabritas muy locales venezolanas para que eh, para que pudiera ser entendible para todos.
1: Entendible, sí. Y
0: bueno, empezamos en ese proceso maravilloso. Ya me, me empezó a sugerir, yo empecé a volver. Yo he tardado desde la idea que tuve hasta verlo hecho realidad fueron aproximadamente dos años. Bueno, en... Yo estaba poniendo todo...
1: Que está bien, es parte, es parte de lo que tú explicas acá, de que esto no es un proceso de que vas a cambiar rápido, sino que lleva tiempo, lleva paciencia, dedicación. Exacto, es, es la gotica, es
0: ser constante, es comprometerte, es el compromiso, es, es todos los días escribir cosas a veces la paraba porque estaba en una situación complicada económicamente, eh, volvía a parar, seguía, apenas podía agarrar fuerza, porque esto es dinero por asesorías, dinero por esto, dinero, 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 en, todo, en todos los procesos. Entonces, bueno, a veces me paraba, dejaba de hacer cosas eh, para poder pagar, para, 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 para que el proceso empiece a seguir, ¿no? Y yo... Yo te vas poniendo todo en bandeja de plata, todo te va ayudando, ¿sabes? Una vez tú vas en Uber y aquí en Boespalvis se maneja mucho la parte de turística, ¿no? Entonces justo empiezo a trabajar en la época de que la la, la, eh, la época baja, pues, no, turísticamente y vale para agarrar una carrera te tardabas una hora, ¿no? o se tardaba hora y media para poder tomar una carrera. ¿Sí? 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 este tiempo tan productivo estar aquí sin hacer nada, le dije, no, listo, tengo que ponerme a escribir, y empecé en ese tiempo fue lo mejor que me puedo pasar. Es como, es como, mira, eh, lo, 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 puse, lo puse en el libro, ¿no? Dice, yo escribe recto sobre líneas torcidas, ¿no? Eh, la pandemia ha sido una bendición para muchos, ¿entiendes? Sí. Entonces, eh, ha sido una maldición para muchos también, pero, pero a otros que hay, no se han quedado en su casa viendo televisión, pegado sin hacer nada, ¿sabes? han ¿No? aprovechado este momento para conectarse, para compartirnos consigo, la familia, para producir, para hacer esas cosas que tú querías, que tenés, tenías tantos sueños en hacerlas y no tenías tiempo, ya no tiene excusa, aquí las tiene Yo decía, Dios me lo puso sin vanes de plata y me pone, me pone el, eh, a trabajar en Uber en una época en que yo estaba súper preocupado, yo dije, listo, y lo mejor que me puede pasar, vamos a escribir, 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 preocupado económicamente, también igual, pero con ese sueño de querer eh, hacer, hacer lo que, lo que quería, eh, sabía que me iba a abrir muchas puertas, sabía que iba a ser bien. Y bueno, me contacté a la persona, para mí es muy importante, yo soy una persona muy visual también. Y contacté a una agencia, eh, a un gran amigo que, tienen, que, que lo considero uno de los mejores diseñadores gráficos tiene una, una empresa en Colombia. Lo contacté. Le, le di la idea se me, se me ocurrió la idea de de, 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 de colocar el, la homofobia del arte de Q10 en el libro él me le, le digo la idea que quiero una silueta quiero algo eh, y él me manda esta bello y hermoso y eso me animó mucho más no ver wow yo estoy loco por ver mi libro en, en la realidad bueno, y empiezo el proceso, de verdad fue excelente. Gracias a Dios, fue, fue todo, se me, todo se me dio, los tiempos de Dios son perfectos. Salió en el momento que tenía que salir, ¿no? ni antes ni después.
1: Ver, Pueden conseguirlos en Amazon, ahora acá en Estados Unidos, en España.
0: Después, ¿opina el proceso de cómo hacer para, para llegar a tanta gente? ¿no? Eh, si has investigado, pues, estás en el mismo ambiente que yo, hay, hay más de 30 millones de... De, de latinos, ¿no? Eh, esparcidos fuera de su país, eh, en una situación como inmigrante. Y, y, y bueno, ¿y cómo llegar a tanta gente, ¿no? O sea, eh, y se, eh, se empezaron a abrir las puertas a través de Amazon, se eh, pusieron en contacto con, eh, con alguien que tiene experiencia en, en, en ese medio, empezaron a pedir una serie de requisitos, gracias a llenar, y bueno, todo se dio, gracias a Dios, Amazon, que eh, fue una empresa que empezó con vendiendo libros, eso fue su, su primer producto. Sí, primeros sí, pasos. Y eso, ellos tienen una relación muy especial con la parte editorial, con la, parte editorial, con la producción de libros, ¿no? Ellos tienen una imprenta en cada país, por eso es que los libros llegan tan rápido. No porque se imprimen, eh, se imprimen a, a, a pedido, pero en prácticamente en 24 horas tienen tú. Una vez que tú pones ese botón, eso es como ponerle, ese, cuando tú aprietas ese botón comprar. Eso es como igual, como si estuvieras apretando el botón de imprimir. El de la imprenta, sí. <risas> el de la imprenta, igualito. O sea, pues ya tú puedes imprimir, eso empieza, empieza a producirse. Sí, sí, sí. Yo lo pide en el país. El sí, si tú lo pides en Canadá, se imprime en la imprenta de Canadá. Si la pides en Italia, se imprime en la imprenta de Italia. Y llega ya mismo rápidamente. Y así es <risas> maravilloso. La gente me dice, me llegó demasiado rápido. En, en un día o dos días ya lo tengo
1: aquí. Sí, estoy investigando un poco sobre eso, que tú puedes como que autopublicar con Amazon, porque lo que tienes es que obviamente tener ya el libro, que tú ya lo tenías, la portada y todo, y ya después ellos se encargan como que de la distribución. Y, y de verdad que es, un, es bien bonito. Creo que a todos los venezolanos cuando lo ves, obviamente no, los que salimos a través del, del aeropuerto internacional de Maiquetía nos recuerda el piso, esa, esa obra famosa de Carlos Cruz Díaz que está allá.
0: Yo quería una portada, yo quería una portada así, de tal manera decía, yo quiero que, que cualquier emigrante la vea y diga, oye, qué bonita, ¿no? O sea, por ejemplo, un peruano la ve, un boliviano, un mexicano la ve, oh, está, está, está muy bonita gráficamente, pero que cuando la vea el venezolano sienta ese mensaje especial, sí. ¿sabes? No quería poner la bandera en venezolana. No, no tan directo, pero que cuando el venezolano, epa, yo lo conozco." ¿entiendes? Claro, sí. Bueno, dúblete, basta decirte también de que, como quería hacer las cosas bien hechas, estuve tuve que empezar la, la labor de lograr llegar con la gente de Cruz 10, la familia de Cruz 10, para poder tener los derechos, para poder plasmar esta, esta esa obra aquí. Y bueno, como yo te decía, allá en Venezuela tú tienes una red donde puedes conocer, si me pusieron contacto con un abogado, ese abogado me puso en contacto con la familia, la familia súper agradecida porque en, me dijo Guillermo, te lo agradecemos mucho porque es una obra que es usada en muchos, en muchos casos sin autorización. El hecho que tú te hayas tomado no, entiendo. El, 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 el hecho de que te que hayas querido que te hubieran nuestro permiso, te lo agradecemos muchísimo. No, ella de esa familia está en París y yo me pusieron en una en una en contacto con una una, una asociación que se llama ARC, es una asociación de que que Cuida los derechos de, de los artistas plásticos y, y de estos tipos de artistas, eh, y bueno, eh, que son los encargados de, de todos los trabajos de Cruz 10. Yo me puse en contacto con ellos y yo me mandaron una, un formato donde tenía que llenar, me mandaron inclusive que le mandara el, el, como el, el texto, vamos a decirlo, del libro, no resumen. Eh, quién era yo, por supuesto, también ciertas cosas. Y bueno, y me lo aprobaron. Llegamos a un acuerdo de pago tal y, 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 y se dio gracias a Dios. Se dio todo de forma perfecta y bueno, súper contento. Porque ya la sí, porque
1: increíble para... que justo como tú dices que hay que hacer las cosas bien y lograste que ellos te dieran el permiso de, de tenerlo en tu libro y poder decirlo acá en la portada que dice que está inspirada en la obra de Carlos Cruz 10, Ambientación de Color Aditivo 1974 del aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maicao, Venezuela. Bueno, felicitaciones sí. por eso, porque <risa> tiene toda la aprobación allí de, de una, una estrella, de...
0: una estrella que le puso el libro comenzando. Sí, sí. <risa> Quisiera
1: preguntarte un poquito ya con tanta experiencia, luego haber escrito el libro, ¿cuál cuáles serían como que esas esas eh, esos consejos que tú le darías a inmigrantes que ya que ya leyeron el libro, que ya hicieron los 10 retos y que ellos quieren emprender, ¿cuáles serían esos 10 consejos, o 10 no, los consejos que quieras darle a ellos?
0: Bueno, mira, lo primero, eh, eh, lo primero que debemos saber es que, ¿qué, ¿para qué tener una meta clara? Pero una meta no monetaria, porque muchas veces la gente quiere, y mi meta es, es ser rico, eso no es una meta. Este es un estado que te va a llevar producto de hacer algo bien, ¿no? algo concreto. ¿Qué estás dispuesto tú a hacer? Bueno, pues mucha gente me ha preguntado también, ¿no? Es que, es que yo no siento que no tengo una meta, yo siento que no tengo una vocación. ¿Cómo hago para descubrir esa vocación de vida? Y hay una pregunta clave, que es, ¿qué estás dispuesto tú a hacer que aún, si, aún yéndote mal económicamente, sientes que ya ganaste? ¿Qué estás dispuesto a tú hacer sin, sin tener, o sea, que eres, te gusta tanto hacerlo que eres capaz de hacerlo gratis? O sea, eso quiere decir que te, hay, que, que te apasiona. Que te apasiona. Bueno, esa es tu vocación. Hay personas en la vida que han dedicado, eh, hay, una, hay un hombre, para tu ejemplo, en México, y sé que lo hay en muchas partes de Venezuela también, hay personas que han dedicado 50 años a rescatar... Perro callejero. Vale. Estas personas han rescatado miles y miles de perros. Es una
1: persona exitosa. Sí, bueno, el éxito, el éxito es una de definición personal. Pero sí.
0: Es una persona feliz. Es una persona feliz. Es una persona que está haciendo lo que quiere. Y se levanta todos los días con ese entusiasmo y esa pasión de hacer lo que hace. ¿Sabes qué es triste, dura? Levantarte, saber que tu vida termina un lunes y comienza un viernes. Todos los días deberían ser fines de semana. Todos deberías vivir la pasión. Deberías vivir la vida con tanta pasión como si fuesen sábados y domingos. Entonces, primero conseguir tu vocación. ¿Qué? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Hacia dónde voy? ¿No? Yo pongo en el, en el libro una, una analogía. Porque si tú no sabes hacia dónde vas, es muy difícil que lo Es lo mismo cuando tú... Eh, yo pongo hay tres embarcaciones. Una embarcación sale de muelle y no sabe para dónde va. Probablemente termina hundida en el mar, perdida, hundida en el mar. La segunda sabe dónde quiere llegar, pero no sabe cómo. Entonces ella puede ser que llegue, puede ser que no. ¿No? Eh, y si llega con suerte, seguramente se va a tardar, no sé cuánto tiempo, muchos años. Y esta embarcación con ese capitán que sabe a dónde va y tiene un GPS que sabe por dónde orientar. Igual como bueno, cuando tú agarras un carro y quieres que necesito de dar un GPS, dice, ahí está a llevado. Es lo mismo en tu vida. Si tú no tienes un GPS, si tú no tienes una, una, no, una meta, una meta real, una meta, una, una meta que tú la abraces con tanta pasión que tú sabes que pase lo que pase, tú no la vas a soltar. ¿Por qué? Hay ciertas cierta personas, bueno, yo quiero, yo quiero supongamos, eh, ser un doctor, para ejemplo, pero no están dispuestos entonces a o sea, trasnocharse, no están dispuestos a trabajar por ahí. ¿Entiendes? Es, es, es el compromiso que tú tengas hacia tu meta. Es decir, eso es lo que yo quiero hacer. Bueno, abrázalo y pase lo que pase, defiende, defiéndelo y no lo sueltes. Entonces va a decir, ahora, ¿cómo voy a llegar ahí? ¿verdad? Entonces tienes que a armar una ruta, lo digo en el libro también, te enseño cómo hacer esa ruta, una ruta que es muy, o sea, una ruta que, que el modelo que puse ahí es un modelo muy personal de algo en específico, pero que eso, esa ruta puede ser muy adaptable a tus necesidades a, según a la meta donde tú quieras llegar, pero tienes que tener algo, tienes que saber ¿verdad? Porque no es lo mismo trabajar, por ejemplo, si tú tienes una meta clara a donde tú quieres llegar, entonces tú dices, vamos a tu ejemplo voy a ponerte el ejemplo más yo quiero ser Yo quiero tener la mejor barbería de Nueva York. Tal vez para ti conseguir un trabajo de limpieza barriendo en una buena barbería de Nueva York, una de las mejores, es una gran oportunidad para ti, que no lo es para mí. entiende entiendes? Pero lo que pasa es que como tú tienes tus metas claras, Tú sabes que esa vez y relacionarte con, los, con las personas que... Guardar, mirar, todo. observar cómo lo hace, ¿entiendes? Entonces eso te va a llevar a algo. En cuando tú tienes una meta clara, puedes detectar las oportunidades. ¿Las oportunidades? ¿Dónde están las oportunidades? Si tú sabes que tú quieres convertirte en una manera buena, ese es el inicio para mí, ya, ¿ya yo arranqué? ¿Ya yo me, en, me encaminé hasta donde yo quería llegar? ¿Entiendes? Entonces eso de repente... No sé, eh, como, como de repente un día va, va a faltar un barbero, vas a ver que hay, ellos hacen unos cursos, ya tú sabes a conocer los cursos, cómo es las técnicas te vas a conocer el tipo que te va a enseñar, eh, ahí comienza y vas a terminar te, teniendo una silla de ellos, después vas a terminar con tu propia barbería. ¿Entiendes? Es algo claro, es es importante, es tener objetivos claros en la vida hacia dónde van, para que en base a tu meta y a tu objetivo saber qué voy a hacer y para dónde voy a trabajar, por ello, ¿ves? Y armar tus propios GPS para llegar a tu meta. Que te tardó tres años, que te tardó cinco años, que no sé, no importa el tiempo que te tarde no hay, no hay no tienes apuro, ¿entiendes? No hay, no tienes, esto no es una carrera contra el tiempo, eso no es una carrera, es importante llegar, pero trabajar todos los días por ello.
1: Y que el tiempo que cada persona se tarde es completamente diferente y así tengo una meta similar es completamente diferente y hay que entender eso para poder llegar hasta allá. ¿Al ¿Algún libro, podcast, frase, algo que tú recuerdes que te haya cambiado la vida?
0: Eh, bueno, hay una frase que, que siempre la pongo, eh, siempre la tengo presente. Dice, para un velero sin puerto... Cualquier viento es bueno, un poco lo que estábamos hablando, ¿no? Si, si tú estás en un velero y no sabes hacia dónde va, cualquier viento te vas a enganchar en cualquier viento, ¿no? O sea, cuando tienes las metas claras, vas a saber qué viento, en qué viento te va a llevar a la meta. ¿no? O sea, dice para, para un velero sin puerto cualquier viento es bueno, ¿no? La importancia de tener <risa>
1: Genial. y si tú sabes hacia, hacia dónde dirigirlo, obviamente que ese buen viento te va a llevar hasta, hasta tu meta, ¿no?
0: Exacto, la importancia de tener
1: puertos en la vida.
0: Bueno,
1: quisiera quisiera eh, cerrar esta, esta entrevista que siento que tú ya con toda la, la sabiduría que tienes, con toda eh, luego haber escrito el libro y, y trabajar tanto en, en emprender, en, en conocer tantas cosas, tienes una, una definición de éxito muy clara, ¿no? Y quisiera preguntarte, ¿qué es el éxito para ti? ¿Qué es lo que, lo que considera Guillermo Gilson es, qué es el éxito?
0: Bueno, el éxito es la, es la realización personal de una meta, ¿no? Y yo siempre, el éxito no es algo cuantificable, no es, no es algo que tú lo puedas contar eh, con ceros, con, con, con dinero, ¿no? El éxito es que tú logres... Para mí una persona de éxito es que a esa persona que está trabajando por una realización de, una, de su meta, eh, para mí una persona de éxito es aquella que haya logrado una meta atrasar o esté en ese proceso. Una madre, por ejemplo, que, que cría a sus hijos y los lleva por, el, por, por ser hombres de bien eh, es una madre exitosa, ¿no? Ese, ese ciclista que, que logró superar su propio récord
1: eh, es... Importa si, si no importa si no ha sido, no se haya ganado torneo X. de Francia, el, la vuelta de Francia. Francia, exacto. Exacto. Eh, eh, es
0: una persona exitosa, porque está superando su propio reto. ¿no? Eh, vale, yo, yo admiro mucho a las personas que se atreven, ¿sabes? Que se atreven, porque es como, es lo que yo... Eh, Mucha gente en el camino me ha dicho yo yo quiero escribir un libro sí pero hay una gran diferencia entre yo quiero y yo y entre tú y yo es que yo quise escribir un libro y yo lo llevé a cabo entiendes hay una persona muchas personas te ponen decir que yo quiero ser un poeta sí pero entre el tuyo tal vez el tuyo pueda ser mejor que el mío pero yo me atreví a hacerlo entiendes yo estoy en este proceso yo me atreví con errores con con necesidades, lo logré hacer. ¿Entiendes? Entonces, la gente que se atreve, admiro mucho a las personas que se atreven, que se atreven a despertar esos sueños, a, a llevarlos a cabo, porque también te consigues personas muy soñadoras, pero que no llevan a cabo nada. ¿Entiendes? Con grandes ideas, y eso es lo que yo quiero con el libro de eh, Douglas. Eh, quiero despertar a las personas, entiendan de que si tú tienes muchos sueños, pero no, no haces nada para eso, si no das el primer paso, si no comienzas es porque no lo quieres realmente ¿Entiendes? si tú te comprometes si tú lo haces, tarde o temprano vas a tener éxito hay que dar el primer paso hay que atreverse porque cuando uno se atreve pasan cosas maravillosas todo se empieza a abrir, las puertas se empiezan a abrir es, parece mentira o sea, sí. te consigues muchísimas personas que te quieren apoyar, que te quieren ayudar que te quieren orientar y, y vale.
1: Claro, y que, que siento que lo, lo estábamos hablando antes, que somos tanto tú como yo como ejemplos de esto, de lo que hablamos, de lo que decimos. Tú decidiste escribir el libro eh, porque obviamente tenías una curiosidad de saber cómo las demás personas llegaban a ser exitosas y yo decidí hacer el podcast porque quería aprender de esas personas que son exitosas como tú, entonces es es importante
0: claro te y ahí está mira ahí está de repente no tienes la cámara tu mujer jugar excelente pero no tienes, pero te lo estás haciendo sí. tú vas para allá ¿entiendes? y la única forma de ser el mejor podcast de Estados Unidos o del mundo es comenzando sí. es comenzando aunque sea con la camarita con lo que sea porque mucha gente no te tengo que esperar a tener el estudio no o sea el estudio para hacerlo Arranca, arranca en el camino, se van mirando las cosas. Sí. En el camino... Es así. Se te van abriendo puertas, ¿entiendes? Yo quisiera tener un estudio también, bro, para nada más solo para las entrevistas y tal. Y tengo que lidiar con que también con que el otro... ¿vale? Es lo, lo mismo que estamos hablando en principio.
1: Sí, estamos, estamos en la misma, siento que estamos en la misma...
0: Estamos en la misma duda, pero estamos aquí sí. comenzando, nos, hemos atre nos atrevimos, estamos por delante de la persona que no ha no he
1: hecho, no he, no he hecho nada. Sí. sí. Y, y tratando de mejorar un poquito por ciento cada día y, y aprendiendo ah. entre nosotros, porque si me comentabas que, que también querías nombrar el libro Migrantes Exitosos, pero ya mm -hmm. yo no <risa> Entonces, ahí le diste una vuelta y tiene completamente sentido todo. Y, y aquí estamos porque siento claro. que, que mucho de lo que, de lo que ha pasado o de lo que nos llevó a Venezuela, lo que es ahorita, es por esa vivienda criolla donde no ayudábamos al de al lado creía que el, si ayudábamos al otro claro. eh, no nos estábamos ayudando a nosotros y resulta que no si más bien nos unimos pues podemos llegar a este tipo de cosas y entre los dos pues llegar ah. a mucha más gente tú con tu libro yo con el podcast y, y uniendo esa fuerza sabemos que más personas van a poder emprender y más personas van a poder llegar al éxito ¿no? te
0: felicito por todo lo que estás haciendo te felicito porque estamos remando hacia el mismo sitio estás trabajando en tus sueños estás haciendo lo que tú quieres, te hace feliz, y, y eso te hace una persona sí,
1: exitosa. Eso, eso es lo que voy a decir.
0: Una persona que se atreve, una persona que no le importa lo que digan los demás, una uh -huh. persona que se atreve a su sueño, y tarde o temprano, no eh, eh, importa los obstáculos que se te presenten, los fracasos, todo lo que se te va, ah, porque uno en la vida se le presenta, Tarde o temprano triunfa, porque aquel que se aferra a una meta y trabaja por ella, tarde o temprano la consigue. No, no, no es un secreto para nadie.
1: Bien. Vayan, los invito entonces que vayan a Amazon.com, no importa el país en el que se encuentren, ahí solo tienen que colocar en el buscador de Migrante Emprendedor y van a de Guillermo Gilson y van a poder obtener el, el libro súper económico, la lectura es súper rápida, pero la verdad que eso en 30 días les va a cambiar la vida, así que los invito a que vayan y lo, y lo consigan allá gracias Guillermo nos veremos más adelante cuando a lo mejor escribas otro libro cuando
0: seguramente, hagas, seguramente. hagas
1: algo allí que seguro sé que vas a vas a seguir en ese camino
0: no ahora, ahora la próxima te voy a invitar yo a ti ahora ok ok
1: ahí <risa> estaré ahora yo
0: voy a hacer también es, es, me, algo por versión de estos podcast en mi página te voy a invitar para que claro. ahora, ya tú no el anfitrión, sino ahora el
1: invitado. Allí estaré, allí estaré y, y encantado, ¿verdad? Porque este tipo de conexiones son las que, las que me nutren, las que busco de, de tener con el podcast y son las que obviamente nos van a llevar al siguiente nivel. Así que todas las gracias por eso. Es increíble escuchar esta historia de Guillermo y cómo pasó de trabajar para otros a emprender y escribir su propio libro pensando en ayudar a los demás, en buscar ese cambio de actitud ante la vida para cambiar el futuro de todos los que lean su libro. El libro lo puedes adquirir sin importar el país en el que te encuentres a través del link que está disponible en la descripción del episodio. Si te quedaste hasta aquí, hasta el final, te doy las gracias. Espero que hayas aprendido algo el día de hoy. No olvides compartirlo con otras personas que puedas ayudar con esta información. Compártelo en Twitter, haz un en screenshot, envíame un mensaje directo en Instagram que ya estoy como arroba migrantes exitosos. Soy tu host Douglas Blanco y este fue otro episodio de Migrantes Exitosos.